0: Hristos a fost împărțit? Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Vă propun să mai zăbovim puțin în studiul nostru al primei scrisori trimise de Apostolul Pavel către Corinteni, concentrându-ne pe discursul lui Pavel referitor la dezbinarea și lipsa unității din bisericile din Corint. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Hristos a fost împărțit? 1 Corinteni este o epistolă de corectare, în care Pavel, ca și păstor fondator al bisericii, confruntă multe lucruri care le cauzau probleme și dăunau umblării și mărturiei lor creștine. Pavel adresează problema dezbinării în primele patru capitole ale scrisorii. El spune în 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 10 la 13. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip săvârșit, într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Aicloiei, că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu sunt al lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Cristos. Cristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Pavel se adresează acestei forme particulare de dezbinare, în biserică prin doar patru cuvinte. Hristos a fost împărțit? Aceasta merge direct la esența a ceea ce înseamnă a fi creștin. Un sfânt înțelept a spus nu sunt creștini datorită creștinilor, ci sunt creștini datorită lui Hristos. Aceasta nu înseamnă, bineînțeles, că un comportament nepotrivit al creștinilor nu ar avea impact asupra percepției oamenilor cu privire la Domnul Isus. În urma urmei, creștinii sunt martorii lui. Totuși, atunci când un individ s-a convertit cu adevărat, Hristos trebuie să fie centrul acelei relații. Relația este construită pe convingerea făcută de Duhul Sfânt cu privire la păcat, neprihănire și judecată, așa cum a promis Domnul Isus în Ioan, capitolul 16, cu versetul 8. Este ancorată în inimă prin Revelația neschimbată a Scripturii, atât din Vechiul cât și din Noul Testament. Corintenii, însă, se întorseseră unii împotriva altora. În 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 3. Pavel numește aceasta zavisti și certuri, cu privire la dedicarea lor față de anumiți învățători ca Pavel, Petru sau Apollo. Orice neînțelegere ar putea apărea în lucruri neesențiale. Totuși, ne-am putea aștepta și în mod rezonabil ca adevărații creștini să fie de acord cu privire la lucrurile esențiale și sigure, care reies din revelația scripturală cu privire la Domnul Isus. Predicatorii și învățătorii nu îl înlocuiesc pe el, ei sunt doar robii lui Dumnezeu, care îl conduc pe căutătorul sincer la el. Ei trebuie să scadă, iar el, Dumnezeu, să crească. O marcă a unui bun slujitor este să i îndrepte pe cei ce ar putea fi cei mai mari admiratori ai lui către Hristos și nu către el însuși. Autoînălțarea este un semn sigur al unui învățător fals, așa cum vedem cu Simon Vrăjitorul în fapte 8 și Irod în fapte capitolul 12. Ioan Botezătorul insistă în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, cu versetul 30. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Atât Petru, în fapte capitolul 10, cu versetul 25, cât și Pavel și Barnaba, în fapte capitolul 14, cu versetul 15, îi îndreaptă în altă direcție pe cei ce vor să îi pe ei zicând Eu sunt doar un om, uită-te la Hristos! Pavel îl predică pe Hristos în Galaten, capitolul 1, versetele 7 la 11, insistând sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din ceruri ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva, o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Căute oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o omenească. Tot așa, în mod specific adresându-se propriilor lui admiratori din Corint, Pavel le spune în esență, Când am predicat Evanghelia în Corint și v-ați întors la Domnul, nu eu am realizat aceasta, ci Duhul Sfânt. Pavel descrie o filozofie a lucrării care este centrată în patru secrete spirituale. Nu eu sunt, ci El este. Nu eu pot, ci El poate. Nu eu vreau să fac aceasta, ci El vrea. Nu eu am făcut aceasta, ci El, adică Dumnezeu. În final insistă, nu mă urmați pe mine, ci pe Hristos. În 3 Corinteni, capitolul 2, Pavel ajunge la miezul problemei dezbinării, adresându-se în mod specific celor ce se dezbinau cu privire la El. Grecii erau faimoși pentru dezbateri și se alineau după anumiți filozofi de multe ori studiind sub ei în școli. Vechile obiceiuri mor greu, chiar și atunci când oamenii devin slujitore lui Hristos. Așa că Pavel ridică aceste întrebări în 1 Corinten 1 cu versetul 20. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Aceasta nu înseamnă că nu poți fi mântuit dacă ești savant, căci Pavel însuși a fost un mare cărturar. De asemenea, nu înseamnă că ar trebui să renunți la funcțiile cognitive, dacă devii un urmaș al Domnului Isus. Domnul Isus însuși a repetat porunca din Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 5, în Matei, capitolul 22, cu versetul 37. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Toate trei sunt importante. Totuși Dumnezeu are o istorie lungă a alegerii celor neînsemnați, astfel încât Dumnezeu să fie înălțat și nu instrumentele pe care le ales. Pavel le spune corintenilor, la sfârșitul capitolului 1, versetele 27 la 31, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nemicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înainte lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru că, după cum este scris, cine se laudă să se laude în Domnul. Nu există creștini speciali, ci doar un Hristos special. Pentru a accentua acest punct și a întoarce pe cei ce vroiau să-L urmeze pe El către Hristos în primul rând, Pavel scrie în 1 Corinteni capitolul 2, versetele 1-5. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Ceea ce Pavel spune în fond este, nu fiți urmași ai mei, nu vă dezbinați cu privire la mine pentru că am multe educație sau pentru că credeți că sunt un mare propovăduitor. Ceea ce vi s-a întâmplat în Hristos a fost lucrarea Duhului Sfânt și nu a mea. Întotdeauna să fiți ai lui Hristos în primul și în primul rând. Toți adevărații creștini trebuie să fie uniți în jurul lui Hristos nu dezbinați în jurul oamenilor ca și mine, Petru sau Apollo. Pavel împarte familia umană în două feluri de oameni. În primul rând, avem omul spiritual, care a primit Duhul lui Dumnezeu și astfel înțelege lucrurile spirituale. În al doilea rând, avem omul firesc și nespiritual, care fără ajutorul Duhului Sfânt nu poate înțelege lucrurile spirituale. Pavel scrie în 1 Corinten capitolul 2, versetele 12-16 Și noi n-am primit Duhul Lumii și Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciune omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuiințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Ați prins ideea? Singurul mod în care cineva poate înțelege cu adevărat lucrurile lui Dumnezeu este dacă Duhul lui Dumnezeu îi le descoperă. Cineva s-ar putea să aibă o anumită înțelegere a unui text din Scriptură, însă doar Duhul Sfânt aduce Adevărata înțelegere a lui Dumnezeu din text. Deci întrebările care se ridică sunt Înțelegi scripturile când le citești? Înțelegi aplicația lor pentru viața ta? Iubești tu adevărurile cuvântului lui Dumnezeu și îi tânjești să le urmezi mai cu credincioșie deoarece știi că sunt adevărate și sunt de la Dumnezeu? Dacă nu te-ai rugat niciodată și nu i-ai cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru a înțelege cuvântul său, adică Biblia, fă-o acum și studiază cuvântul său în fiecare zi. Avem nevoie și de învățători umani să ne ajute cu multe din aspectele tehnice ale Scripturii, cum ar fi contextul istoric, limbile originale, contextul cultural, practicele cele mai bune pentru o interpretare corectă. Dar nu vom înțelege niciodată cu adevărat lucrurile spirituale dacă nu avem Duhul Sfânt. Dacă vă gândiți puțin, este perfect corect. Duhul Sfânt învață pe toți ceea ce vor să cunoască. Dacă ar fi ceva bazat pe inteligență înaltă sau avantaj educațional sau bogăție, doar oamenii cei mai înzestrați ar putea fi spirituali. Însă Dumnezeu a rânduit lucrurile în așa fel, încât toți pot să învețe și să crească în lucrurile spirituale. Așa cum Domnul Isus sugerează în Luca, în capitolul 11, versetele 9 la 10, înțelegerea adevărului spiritual este o chestiune de a cere, a căuta și a bate. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Chiar dacă toți care primesc Duhul Sfânt sunt sfințiți și continuă să fie sfințiți, aceasta nu înseamnă că toți sunt în același stadiu de maturizare spirituală. În 1 Corinteni, capitolul 3, Pavel îi numește pe mulți din corinteni bebeluș sau Prunci în Hristos. Pavel a vorbit despre omul spiritual și omul firesc. Acum el spune în capitolul 3, versetele 1 la 4. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavisti, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Pavel recunoaște că și atunci când a fost transformat prin mântuire, există un drum lung înainte pentru creștinul care se agață de obiceiurile vechi, chiar și atunci când a îmbrățișat o nouă realitate. De multe ori mântuirea cuiva este o schimbare radicală, dar calea către asemănarea cu Hristos poate fi anevoioasă. În continuare, Pavel clarifică ceva important despre conducerea bisericii. Pavel spune în 1 Corinten, capitolul 3, versetele 5 la 9. Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește și nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteniala lui. Căci noi suntem împreună lucrător cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Apoi, Pavel concluzionează în capitolul 3, versetele 21-23. Nimeni să nu se fălească, dar cu oameni. Auziți ce spune aici? Nu te făli cu oamenii, nu fii un urmaș al oamenilor. Fălește-te cu Dumnezeu și fi un urmaș al lui Dumnezeu. Citim în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 31. Cine se laudă, să se laude în Domnul. În încheiere, haideți să cultivăm mulțumire pentru învățătorii noștri. Trebuie să ne rugăm pentru ei să-i sprijinim și să le facem viețile mai ușoare și nu mai grele. Dar la urma urmei, suntem creștini în primul rând, urmându-L în primul rând pe Isus Hristos, care este revelat în Scriptură și făcut Domn în inimile noastre prin convingerea și transformarea făcută de Duhul Sfânt. Îi urmăm pe alții doar în măsura în care și ei îl urmează pe Hristos și ne ajută să fim mai mult ca și Hristos, în slujirea pe care o aducem lui. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mare provocare din partea Apostolului Pavel. Dumnezeu a ales să folosească pe cei slabi și simpli pentru a-i aduce slavă. Prin urmare, toți trebuie să fim conștienți că nu trebuie să-L urmăm pe om, ci să-L urmăm pe Hristos. Am o întrebare pentru tine. Te bucur tu în Domnul și în relația ta cu Iisus Hristos? Până data viitoare fie ca Harul și pacea lui Hristos să fie asupra ta și a familiei tale. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu să mai chem măcar o persoană să ni se alăture.